0: Buenos días, amigos. Estamos aquí en esta ocasión nuevamente en Dialogando con Beni, Con ustedes el doctor José Molinelli Freites. Estamos en un día muy especial, muy valioso, y vamos a tener un programa diferente. Diferente porque vamos a hablar de temas que muy pocas personas se atreven a hablar. Y esto lo vamos a ver durante el programa. Yo les voy a pedir que se queden hasta el final. Este programa que dura dos horas. Yo quiero en su etapa cuarta en el programa hacer unas declaraciones que son para mí sumamente importantes y trascendentales frente a ataques libelosos difamatorios ante tergiversación maliciosa de funcionarios gubernamentales corruptos que están siendo dirigidos contra mi familia yo he dado esas batallas anteriormente y conozco eso y me he enfrentado de cara frente a la injusticia y siempre he vencido y hoy en día el pueblo de Puerto Rico me respeta por las posiciones verticales que siempre he mantenido no soy de partido político soy de ideas y las ideas tienen que ser las que son claras limpias pura, inteligente y valiente a fin de lograr un Puerto Rico que queremos que sea mejor. El que las cosas no están bien en Puerto Rico no es necesario repetirlo. En que vivimos tiempos sumamente difíciles lo sabemos de día a día. El que mañana no se ve mejor que hoy Está ya metido desde nuestro tuétano, desde hace más de 12 años que llevamos cogiendo palos donde las noticias que esperamos cada día son peores y lo que vemos es un estado de desorden, de incremento en entropía, de abuso de poder, de falta de democracia, de falta de transparencia, de bullying político, de abuso de poder. Y eso es un tema que todos los puertorriqueños tenemos que vivir con eso diario a, a diario. Pero quiero comenzar, antes de entrar en eso, y vamos a tener unas personas que son muy doctas, que conocen de derechos humanos, que conocen de cómo en los países a través del mundo se utilizan medios de comunicación para demonizar ciudadanos decentes, para demonizar a aquellos que se atreven a hablar y señalar lo que está mal en la sociedad los que se atreven a validar la democracia que es el derecho a expresarse con responsabilidad los que se atreven a señalar quiénes son los que están por sus acciones encaminando el país a su, hacia su propia destrucción Vamos a comenzar el programa. Cuando venía aquí y estaba oyendo el programa anterior, yo siempre disfruto profundamente la inteligencia, la claridad mental de este programa que antecede a Dialogando con Beni, que es el programa de la Iglesia Discípulos de Cristo. Siempre oigo con atención porque... Siempre hay un discurso coherente e inteligente. No son cosas que no tienen sentido. No son alabanzas a lo loco. Se plantean temas que tienen gran importancia en nuestra vida, que nos hacen reflexionar, donde trae puntos inteligentes, porque no es hablar por hablar. Es qué contenido tiene ese mensaje. Y oyendo yo la parte final, toda esta conexión entre eh, la iglesia, la defensa del ambiente y los principios eh, que amparan a los cristianos y que buscan defender, me parece maravilloso el ver este movimiento creciente de las fuerzas cristianas y de otras denominaciones religiosas en defensa del ambiente en Puerto Rico. Y es que si usted es cristiano y usted entiende los mensajes que están ahí, usted tiene la responsabilidad en ese sentido de defender la creación de Dios, de defender el ambiente. Y eso quiere decir que no nos podemos quedar de brazos cruzados ante toda la destrucción ambiental que está ocurriendo no a nivel global sino aquí en Puerto Rico donde tenemos más control o deberíamos tener más control sobre ello y parte de ese ambiente tiene que ver nuestra relación con la naturaleza con los ríos, con los suelos con las playas con las laderas de las montañas con los ecosistemas con la atmósfera y la calidad del aire con el ciclo hidrológico con la lluvia que cae sobre ese suelo y se infiltra a través de los espacios interticiales para recargar los acuíferos que nutren el caudal de nuestros ríos y que mantienen a raya la penetración del agua salada en las costas. Es la lluvia que genera la escorrentía que al discurrir por la superficie también arrastra contaminantes si los hay, es toda la creación, son los mogotes que son parte del rostro único de Puerto Rico, son nuestras montañas, nuestros llanos aluviales, son nuestras dunas, son nuestras, nuestros ecosistemas protegidos y en general los que no están protegidos y que estamos destruyendo. No solo en tierra, sino en el mar. Son los arrecifes de corales, la vida marina. Es el conectarnos precisamente con toda esa creación que es la que permite que podamos vivir en la tierra. Recientemente oía yo, pues todos estos discursos que ahora se repiten una y otra vez, pero a veces se repiten sin comprender lo que está detrás. Y yo oigo, hay que salvar el planeta, hay que salvar el planeta. Pero en realidad el planeta no hay que salvarlo. El planeta está ahí. El planeta está aquí desde hace más de 4.700 millones de años. Y va cambiando y va evolucionando. Él perdura y perdurará por mucho más. Quien no va a estar si seguimos destruyendo el ambiente, esa delicada capa exterior del planeta Tierra, somos nosotros el discurso en realidad es que es que proteger la naturaleza si es que queremos vivir en el planeta. Y en ese sentido, con un argumento utilitario, usted no tiene que tener sentimientos extraordinarios, pero para saber que la defensa del ambiente es fundamental. Y dentro del ambiente no solo es el proteger la naturaleza, el conectar los ecosistemas desde las costas hasta las montañas, el hacer que en Puerto Rico la infraestructura verde se respete y se proteja contrario a lo que estamos viendo cuando tumban bosques, cuando meten máquinas violando las reglamentaciones, riéndose de los reclamos de defensa del ambiente que hacen los ciudadanos porque ya el gobierno mira hacia el otro lado quitó los recursos de protección del ambiente y pone funcionarios que van a violar las mismas leyes que ellos dicen defender. Y ante eso, tenemos que acordarnos que la fuerza en Puerto Rico está en su ciudadano, en nosotros. Nosotros somos la fuerza. Quienes tienen que obedecer son ellos. Quien tiene que obedecer el reclamo de defensa del ambiente que está protegido constitucionalmente, donde hay leyes que están tratando de cambiarlas para hacer que la destrucción del ambiente sea legal. Cuando quieren imponer un reglamento conjunto que es lo que nos lleva al desorden, todas estas barbaridades, hay que detenerlas. Y parte de esto tiene que ver con los terremotos. Y parte de la corrupción tiene que ver con los terremotos. Y toda esta corrupción hay que entenderla y verla conectada. Y voy a empezar con lo siguiente. El próximo 2 de mayo se van a conmemorar poco más de 235 años del sismo mayor que ha ocurrido en Puerto Rico, que fue el terremoto que ocurrió al norte de la isla y es el terremoto del 2 de mayo del 1787. Ese terremoto quebró las murallas del Morro. Yo lo puedo llevar allí y mostrarle todas las reparaciones que tuvieron que hacerse en esas murallas producto del impacto de ese terremoto. Cosa que no ha hecho ningún otro terremoto en tiempos posteriores. Ese terremoto quebró el Caballero Alto del Castillo de San Cristóbal, los aljibes, derribó la ermita de la Concepción y el Rosario, en lo que entonces se conocía como el Partido de Arecibo, causó daño muy fuerte en la iglesia recién construida en Baja y se sintió muy fuerte en la costa norte. Se ha estimado que pudo haber tenido magnitud mayor de 8 y un sismo, imagínense, mayor de 8 asociado a los sistemas de la trinchera de Puerto Rico, la falla de los 19 grados. Y un sismo como ese ocurriendo hoy en día puede ser de carácter catastrófico en la isla. ¿Y qué tiene que ver eso con la corrupción? Pues, en México, cuando nosotros fuimos allá luego del terrible terremoto del 19 de septiembre de 1985, Cayeron edificios que no se supone que se hubieran caído, edificios diseñados por los mejores ingenieros estructurales allá de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuando se hizo la investigación posterior al colapso de estas estructuras que murieron miles de personas a través de las zonas afectadas, se encontró que la causa del colapso no era el diseño, era la corrupción y usted se preguntará ¿qué tiene que ver la corrupción con el colapso de un edificio? pues cuando hay corrupción se le paga dinero a los inspectores de obra que si son corruptos permiten que se usen varillas de menor diámetro u hormigones de menor calidad que hacen que la estructura bajo condiciones normales man se mantenga pero cuando vienen eventos que generan esfuerzos cortantes y fuerzas de aceleración sísmica que se supone que el edificio aguantara pero que no aguantó, colapsan. Esto mismo pasó en Turquía. Cientos de edificios multipisos con un sismo no tan poderoso como el que estamos hablando causó y ha causado decenas de miles de muertos. Edificios que no se suponen que cayeran. Y en Puerto Rico, ahora mismo se están reforzando escuelas, donde la Comisión de Terremoto del Colegio de Ingenieros ha señalado que los reforzamientos que se están haciendo no son adecuados para prevenir el colapso de las escuelas en caso de un sismo fuerte. Eso mismo lo sostiene con rigorosidad académica los catedráticos del ingeniería estructural allá en el recinto de Mayagüez y no le han hecho caso. Se han gastado cientos de millones de dólares haciéndonos creer que las escuelas pueden aguantar un terremoto severo y los propios ingenieros, los más que saben en Puerto Rico, están planteando dudas serias con respecto a lo que se ha hecho y el gobierno no quiere oír. Se paran y anuncian que asignaron tantos millones y engañan a la gente que no conoce. Nos hacen creer que para preparar el país contra terremoto, la responsabilidad está en nosotros exclusivamente. Y se hacen simulacros y crea la sensación de que porque se hace un simulacro en una escuela, estamos preparados contra terremotos. Se anuncian las mochilas, que sí es importante, pero no nos podemos quedar en la mochila y se crea la sensación de que si usted tiene una mochila, pues usted está, ha hecho lo que tiene que hacer y no va a tener problema en caso de terremoto Pero el issue fundamental para atender los terremotos no se discute ni se menciona. Y yo quiero que ustedes lo sepan. Yo quiero que ustedes lo sepan. Y lo que hay que hacer para que Puerto Rico esté preparado para terremotos no es entrevistar al director de manejo de emergencia, que todo el mundo quiere tanto y, y, y aprecia por su buen corazón y su capacidad, a Nino. Y de preguntarle si está preparado. Seguro que Nino está preparado. Nino está preparado y su agencia hace lo máximo que pueda hacer, aún con la limitación de recursos, para en caso de un desastre poder ayudar a los que quedan heridos y hasta sacarlos muertos. Es un trabajo muy difícil. Ellos están focalizados en el rescate. Pero lo que tenemos que hacer no se habla. Y es que la manera de prepararse en Puerto Rico contra terremotos es que los edificios no se caigan. Usted puede hacer simulacro en una escuela y que cada niño tenga una mochila, pero ocurre un sismo y colapsa inmediatamente la escuela, no le da tiempo de salir. Y créame, después de ver lo que pasó allá en la escuela de Guánica, usted sabe que ni un simulacro, ni una mochila va a salvar la vida de esos niños. Sabemos que eso está así. Sabemos que hay cientos de edificios que no aguantarían un terremoto como el de 2 de mayo de 1787. Y el gobierno está mirando para otro lado. Está buscando politiquear en vez de cumplir con su responsabilidad con los ciudadanos. Y mantiene la ignorancia a los ciudadanos. ¿Por qué yo digo esto y no lo dicen otras personas? Pues porque en este país hay miedo. Este es un país que teme de las conse por las consecuencias de hablar y sobre todo cuando dice algo que el gobierno no quiere que se diga. Y en ese sentido, ese miedo limita la libertad porque hace que la gente que pueda aportar al país no se exprese porque también sabe que tiene consecuencias. Esas consecuencias, yo las conozco. Las tuvieron contra mí cuando me fabricaron caso. y de eso voy a hablar más tarde. Y están teniendo ahora contra Mariana y mi querida hermana Rita María Molinelli, por ser personas verticales, decentes, que siempre han estado trabajando por este país. Y aquí tenemos funcionarios corruptos lanzando culebra Es más, no voy a decir los animales porque los animales no tienen culpa. Porque lo que sale por esa boca no es jamás del nivel de lo que debe ser un funcionario público. Porque es sumamente bochornoso. funcionario que estando en posiciones de poder empiezan a agredir a la gente que se manifiesta democráticamente en defensa del ambiente, en defensa de las leyes, y la contestación son malas palabras, son gritos, son ofensas, y todo eso ha creado un miedo en el país. Muy poca gente se atreve a ir contra ellos, se quedan callados, de hecho esa gente que está efectuando ese bullying político y que lo llevan efectuando demasiado tiempo esa gente quienes más le temen a ellos ¿saben quiénes son? son los de su propio partido le tienen terror le tienen terror porque esa gente aparentemente leyeron el libro de Maquiavelo donde dice que la gente es más leal y son más manipulables cuando están amenazados y tienen miedo que cuando están agradecidos por lo bueno que hayan hecho sus líderes. Maquiavelo decía que si usted es un líder y es bueno y ayuda a la gente, eso ciertamente le crea lealtad. Pero decía que la mayor lealtad no era la bondad, sino el miedo que cuando hay un dictador fascista, guapetón, jaquetón, gritón, que crea temor en la gente que es buena, que no está acostumbrada a ese tipo de discurso, esa gente controla y tiene poder porque tiemblan. Y los primeros que tiemblan son los que están alrededor y por eso le sirven de súbdito. Es el régimen del terror. Me recuerda a la revolución francesa donde en el régimen del terror cogían a cualquiera allí y le cortaban la cabeza. Solamente una acusación. No había ni juicio. Eso era acúsalo y vamos a guillotinarlo. Y ahí iba toda esa masa a, a, a pasar por la guillotina el primero que viniera. Eso es lo que hacía Stalin en la Unión Soviética cuando... Había un régimen de terror que le temían los generales a decir algo o quedar en mala lid con ese líder. Ese líder era el que tenía el poder de nombrar los funcionarios de gobierno. Ese líder tenía el poder de nombrar los jueces. Y como los nombraba, estaban obligados a servirle, porque de otra manera no hubieran sido nombrados. Ese líder controlaba las leyes que se aprobaban o no se aprobaban. Ese líder gobernaba gritando, imponiendo el miedo y la población tratando de sobrevivir, aterrorizada. Ese líder no solo mantiene atemorizado a la gente de su propio partido, sino que ese líder... Atemoriza a la gente del partido opositor, habla malo, controla las estructuras de poder, hacen que los secretarios de justicia, contrario quizás a su sentir, formulen cargos contra la gente que quiere desaparecer del mapa. Crea discursos amenazantes, demonizando la gente que le sirve a este país y yo no tengo que hablar mucho más para que ustedes sepan de quién yo estoy hablando yo estoy hablando del señor Rivera Chats, que ha ido en una embestida libelosa, injuriosa falsa, en una patraña contra mi sobrina la licenciada Mariana Nogales le temen a Mariana Mariana ha sido valiente y pudiendo haberse dedicado a la buena vida, decidió dedicar su vida al servicio del país en defensa del ambiente, en defensa de las causas justas. Y aquí tenemos este señor obsesionado junto a uno que creo que era un ex policía de rostro mefistofélico que cada vez que hablan, lo único que hablan es de Mariana, una legisladora que acaba de entrar para servirle al país, una legisladora que con valentía ha señalado la corrupción con nombre y apellido, no en el concepto genérico como hacen otros opositores, ha señalado la máquina de corrupción del senador Rivera Chats y todos los acólitos y todo el control que ejerce sobre muchos medios de comunicación que repiten las infamias, que distorsionan la realidad y distorsionan la imagen de la mejor gente que está dando un pie adelante para servirle a Puerto Rico. Siempre me decía un buen amigo que este país iba a echar para adelante cuando la gente decente se atreviera a entrar en la política. Y eso es sumamente difícil porque entrar en la política para defender a un país, tú te enfrentas a lo que está enfrentando Mariana Nogales ahora. Cuando tú entres en la política, tú vas a poner tu rostro en servicio del país y van a venir todas estas máquinas de fango a difamar y mentir y tú tienes que coger ese aguacero. Te van a fabricar casos. Como tienen tanta influencia en los medios, tienen emisoras de radio que las 24 horas tienen en secuencia gente que vive de la difamación. Tiene a estos psicofantes repitiendo mentiras y lanzando acusaciones. Y eso satura a los medios, satura la radio y satura la televisión. Demonizan a los que ellos ven como amenaza. ¿Y por qué Mariana es amenaza? ¿Qué pasó con esta joven legisladora que entra aquí a servirle al país, que está trabajando 24 horas, empujando para adelante la defensa del ambiente, de las comunidades, haciendo reclamos de justicia? Yo la veo a veces a estas horas de la noche que va en su carro a visitar una comunidad y unirse con una gente que necesita verla. Y usted no sabe... La preocupación que uno siente de ver a esa joven sola en un cajo cumpliendo con su misión mientras estas personas inescrupulosas, dictadores fascistas que no le sirven a este país, que son el eje de la corrupción, tratan de demonizarla y a uno le preocupa a lo que le pueda pasar. Y yo aprovecho esto también para decir con claridad que cualquier cosa que le pase a Mariana por estar defendiendo al ambiente y las causas justas, si le pasa algo, yo hago responsable a Rivera Chats y sus secuaces, al mefistofélico que está obsesionado hablando barbaridades y mentiras, un señor machongo que no tiene ningún estatus de haber hecho algo por este país y que entró este país recientemente a la política para estar difamando. Vamos a una breve pausa con ustedes, José Molinelli.
1: Bueno, mis amigos,
0: continuamos aquí en Dialogando con Beni, con ustedes, el doctor José Molinelli Freite. Y toda esta presión que empecé a hacer en la primera parte del programa, lo iba a dejar para lo último, pero parece que no lo pude aguantar. Y se quedó, pues, la mayor parte de lo que iba a decir. Pero la síntesis de lo que quiere expresar a este pueblo es que aquí hay que detener la corrupción y el abuso. Contra la mejor gente que le sirve a este país. Contra la gente valiente que quieren demonizar para mantener la corrupción y el control y el saqueo de los fondos públicos. Esos son los mismos que están en el gobierno y que quebraron el gobierno de Puerto Rico. Esos son los mismos que han hecho que en Puerto Rico haya salido más de medio millón de personas por el, el decreciente proceso de deterioro de un gobierno que lo han hecho quebrar y que lo que están haciendo es irlo destruyendo cada vez más para en, en, entregárselo de gratis prácticamente a los intereses que no son los nuestros. Están tratando de no destruir nuestro país. Y todo ese ataque contra Mariana viene de los planteamientos de Mariana en Sol y Playa, en la playa de la corrupción, donde se empeñaron en que el hábitat de las tortugas tuviera una piscina para disfrutar lo, los residentes, donde en vez de usar el sentido común, a pesar de haber tenido permisos ilegales, mediciones de zona marítimo terrestre corruptas para validar lo incorrupto, en vez de decir, mira, cometimos un error, tienen razón, nosotros no queremos eso, siguen empeñados en mantener la mentira y se han dedicado a atacar también junto a los corruptos, a los defensores del ambiente y de la ley. A Mariana ha atacado por la cuevas de la dorondrina porque ha hecho un reclamo contra la violación más grasa de las leyes ambientales y que si no es por su, su señalamiento y el de los jóvenes y ciudadanos, personas mayores que hasta le han entrado a tiro en defensa del ambiente y las leyes de Puerto Rico resulta que está tocando unos callos que a Rivera Chatz no le gustan es Mariana Nogales que sacó a la luz pública ampliamente las luchas que no fueron escuchadas de ciudadanos allá en Salinas por, por las ilegalidades que nadie le quería meter mano y esa es Mariana. Es Mariana que está señalando todos los daños ambientales, toda la corrupción que está ocurriendo y ahora lo último hasta la PR-10. Es Mariana que se enfrentó al corrupto secretario Machalgo que tuvo que salir ante todos los desmanes y violaciones de las propias leyes que debía defender. Es Mariana que ha ido contra el reglamento conjunto que lo que cree es un desorden en este país. Y Mira, yo no voy a poner a leerla ahí, lista aquí. Es Mariana que ha señalado la corrupción de los permisos con las torres de celulares que le meten una torre de celular en el patio de su casa de un día para otro, violando las propias leyes. Así que yo no voy a enumerar todas las cosas que ha hecho Mariana, que es uno de los legisladores que más trabaja, que más produce. Vaya y busque la página de Facebook de ella, para que usted vea lo que ella hace todos los días informando de su trabajo a miles y miles de personas que la siguen y que oyen sus reclamos y se identifican con ellos. Pero poniendo eso aparte, yo quiero enmarcar toda esta situación, porque esto hay que verlo en un sentido amplio. Estos son procesos que se han estudiado, que no son únicos en Puerto Rico que han ocurrido en otros países que son fenómenos que tenemos que entender desde una perspectiva intelectual cosas que no tienen esos corruptos porque la única manera de ellos tratar de hacer algo es gritando y no dialogando porque no aguantan un diálogo y es que tenemos que hablar de lo que en un momento se llamó la máquina de fango y el lawfare y para eso yo tengo una persona que goza de un prestigio extraordinario por su conocimiento, el doctor, el licenciado Banch, que está aquí con nosotros, que ha estudiado esto, que conoce el aspecto legal de esto, que conoce la estructura que se ha desarrollado para promover todos estos procesos que van en contra de los intereses del país. El ciudadano tiene que entender esto, porque es la manera de entender en el macro el marco teórico de todo lo que está pasando y poder conectar los puntos que aparentemente están dispersos. Bienvenido, licenciado
2: Banchi. Muchas gracias. Buenos días, Molinero, y buenos días a toda tu audiencia. Yo creo que quiero, quiero comenzar con un, con un comentario eh, que, es, que es innegable. Aquí hay opiniones sobre lo que está ocurriendo, y son opiniones diversas, pero lo que están claros son los hechos. La lista de hechos que tú leíste ahí, eh, parcial, sobre, sobre lo que motiva verdaderamente toda esta embestida contra Mariana Nogales eh, y contra el movimiento Victoria Ciudadana y contra Mariana y su familia, porque es. Yo, yo creo que es importante recordar cómo comienza esto, ¿verdad? Comienza Gregorio Matías acusando falsamente a Mariana de estar en Rincón, en la lucha de Sol y Playa. Insultando a la policía Se pone un audio Y se insinúa que es Mariana Nugales Y ese audio comienza le, Arranca con, con ese audio La máquina de fango en este caso se repitió todo un día en emisoras o sea, radiales. El
0: este legislador vino con un audio de voz diciendo que Mariana estaba diciendo insultando que era la voz de a la
2: policía, insultando a la policía y incitando a la violencia y no sé qué, no sé si recordarán sí, eh, sí, eso. Y sí, eso estuvo sí. corriendo en emisoras de radio. O esa fue esa fue la primera eh, embestida, el primer golpe de esta de toda esta campaña. Y el golpe no salió porque Mariana no estaba en ese momento en Rincón, estaba en otra lucha, en otro espacio y quedaron en ridículo inicialmente.
0: O sea que ya no estaba allí, que era era no una estaba allí, falsa. no estaba
2: en ese momento allí, no era ella. Ahora hay las redes sociales, la gente, mucha gente transmite a la vez. Se puede corroborar que no era Mariana, quedó como un mentiroso Gregorio Matías en ese momento, pero eso no fue, eh, eso no evitó que la máquina de fango siguiera cogiendo tracción y cambian la narrativa y qué es lo que plantea en este caso Rivera Chats, que tenía Mariana propiedades en la zona marítimo terrestre.
0: Cosa que es totalmente falso. Falso también. Y a mí me falso también. con eso. Esa, ese ataque que, que comenzó con Normando Valentín, me acuerdo. Que usted tiene una casa, una propiedad en la zona marítimo terrestre y está ya este, diciendo que eso está mal. Y entonces, eso es totalmente falso. Yo soy experto en eso, en los lugares que son de riesgo o no riesgo. Y yo reto a Valentín y a Chats que se vengan al frente y vamos a debatir si eso es falso o no. De hecho, se demostró no, que no, era ha, falso. no había habido una denuncia y era, y era, además sobre y, y, eso. Y, 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 y era mentira, era mentira, ¿tú entiendes? Este, y entonces, eh, eso trae un issue de que ellos repiten mentiras rápidamente, por todos esos medios de difusión, y tratan de lacerar con mentiras, a la gente que está trabajando se, sa este se
2: satura el espacio y entonces claro. yo creo que ¿verdad? en este país nadie cuestiona lo que se reveló en el juicio contra Sixto George que hay una, todo un aparato de manipulación mediática y no podemos ser ingenuos nosotros para pensar que Sixto George era el único ahí
0: salió entonces, todo un aparato, el dinero que le pagaban a
2: y la forma en que se utilizan los medios, ciertos medios de comunicación y las redes sociales para manipular la opinión pública y el caso de Mariano lo va demostrando mira paso a paso Mariana denunció al secretario de Recursos Naturales en ese proceso de, eh, de permisos en Rincón y, y llamó a la ciudadanía a quejarse contra, contra él, a decirle a, a exigirle que cumpliera con su, con su labor. Y ustedes recordarán que la Secretaría de la Gobernación en ese momento puso públicamente un tuit exhortando a Mariana a que no atacara así a los funcionarios, que había otra manera de hacerlo, porque concibieron demandarle a un funcionario que cumpla con sus funciones, con sus deberes, como un ataque. Porque no cumple con sus deberes. No cumplía con sus deberes. Todo esto se va desarrollando, toda la campaña de la máquina de fango ya va contra Mariana. ¿Por qué? Porque está atacando los intereses de los sectores privilegiados, como muy bien tú decías aquí. Construcciones ilegales, está protegiendo el medio ambiente, está protegiendo los espacios de ocio de una población cada vez más empobrecida, si nos privan de las playas, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a esparcir, verdad? Esos son principios más, más amplios, ¿verdad? Y que, y que bueno, se da entonces dentro de esa vorágine de acusación y modificación de acusación y narrativas falsas en la prensa, se da el elemento que Mariana nunca ha negado, que cometió un error al llenar un informe, y ahí agarraron y combinaron la máquina de fango con el loafer Fíjate que ella... Voy a explicarle es, a la gente lo voy, que es el voy enseguidita. Ah. Fíjate que es Mariana quien dice, intenta como todos los demás legisladores enmendar su informe cuando se percata que no, que, que no marca un encasillado, que debió marcar...
0: Esto es un cuadrito. Un que cuadrito para una... informar
2: si había tenido puestos con el gobierno o si había ocupado puestos en, eh, en corporaciones con o sin fines de lucro. Mariana participaba tanto de una corporación con fines de lucro como, como oficial como de Corporaciones Sin Fines del Euro, que es la Brigada Legal Solidaria. es una, verdad, Su nombre lo, lo, lo expresa claramente. Están por ahí con sus chalecos en las manifestaciones asegurándose que no se le violan los derechos a la ciudadanía que se expresa. Y la otra era la coalición contra la pena de muerte, otra causa noble de las que Mariana ha sido una gran defensora. verdad. Nos oponemos también a la pena de muerte. Todo lo demás, toda la información estaba contenida en los informes que además es la única que los ha hecho públicos. No se, no se ocultaron propiedades como se ha tratado de decir falsamente. No se ocultó absolutamente nada. Y tan pronto se dio cuenta, lo divulgó públicamente. Y ella se refirió a la Comisión de Ética de la Cámara, porque contrario a como hicieron con otros legisladores. Que ella le propiamente dijo: claro, Yo,
0: yo me, me, me someto Me autorrefiero. Imagínate, me hasta esa claro. palabra
2: que ni se conocía aquí, porque nadie había una, hecho una cosa así. Intenta enmendar su informe, como todos los demás le dicen que no, que está ante la Cámara. Sí. Ella va a la Cámara, a la Comisión, presenta su informe, a la Comisión amplía la investigación y adjudica. Y dice, sí, Mariana incumplió con esto y le puso una sanción a mi juicio severa, dos mil pesos, verdad, dos mil dólares en aquel momento. Ahí debió haber quedado esto. Pero qué ocurre, que Tomás Rivera Schatz y Gregorio Matías le presentan referidos y además el, el jefe de ética gubernamental también. Eh, dicho sea de paso una oficina que se que le quitaron los poderes de fiscalización en el cuatrenio pasado verdad era una oficina que podría auditar eran auditores y eso se le quita en el cuatrenio eh, en el cuatrienio pasado Entonces, de Ricardo Roselló así que eh, presentan refieren a Mariana al departamento de justicia tomás Rivera Schatz, Gregorio Matías y esta persona que dirige la oficina de ética gubernamental que ha resultado ser otro politiquero más y hay que decirlo como las cosas como son verdad no vamos bueno. a andar con, con paños tibios aquí y han comenzado un referido al secretario de justicia el secretario de justicia que no le reconoce standing a nadie y estoy hablando específicamente del caso del municipio de San Juan con el lío de las asfalteras en el que todas las, candidato todas las personas que fueron candidatas a la alcaldía le presentaron un referido con pruebas irrefutable del uso de asfalto en la campaña de Miguel Romero y ahí no había standing de estos ciudadanos sin embargo standing
0: quiere decir que no
2: que tienen la posibilidad de legitimación para, para poder presentar la querella entonces en el caso de que termina protegiendo a los corruptos claro y en el caso de Rivera Chats y Gregorio Matías sí senadores en el caso de una eh, legisladora ¿qué, qué qué conocimiento personal pueden tener ellos nada le dan paso porque eso es, y ahora explico lo que es el lawfare, que es la utilización, el abuso, utilizando las estructuras legales y administrativas para combatir, para atacar y sacar de carrera a un adversario o una adversaria en este caso política. Y se, y se combina la máquina de fango que va allanando el camino, porque no es no es exclusivamente las noticias, salen cientos de, de personas opinando, el comentariado, ¿verdad? que es ese conjunto de personas que tiene acceso a los medios que hay, que en Puerto Rico que se combinan y se, y se, y se confunden sincroniza. entre programas de chismes y programas de análisis de noticias, todo es como una gran cosa. Repiten el mismo discurso. Y se o repite más o menos. una y otra vez en distintos espacios. Esa es la máquina de fango. Esa es la máquina de fango que se utiliza en el proceso del offer para además dejar a la adversaria sola. verdad? La amenaza de procesos legales y la embestida tan brutal en los medios de comunicación hace que la gente... O sea,
0: para que la gente entienda el concepto sí, ahí, de claro. máquina de fango, a lo que estamos hablando es que tú vas y ves un programa de televisión donde ejercen opiniones políticas y lo que ahí se dice y lo que va va sesgado totalmente para promover un discurso adverso a las personas que están reclamando contra el gobierno utilizando sus derechos para demonizarlo.
2: Tomás Rivera Chatz, Gregorio Matías y el, el encargado de ética gubernamental presentan una, un referido al Departamento de Justicia. Hacen un comunicado de prensa. Se convierte eso en la noticia del día. No hay otra cosa que no sea el referido que hicieron ellos dos. Y están todos los comentaristas o la mayoría de ellos en todos los espacios hablando sobre eso. No se discute otra cosa. Esa es la máquina de fango y, por supuesto, con una connotación negativa, exagerando todo lo que ha habido, que no es más que un error que a todos los demás le permitieron hacer. Ahora hablan de eh, evasión contributiva. Del perjurio que consiste en la marca equivocada en ese documento, que no sé qué van a hacer con nosotros 36 que tuvieron que enmendar sus informes y que firmaron de igual manera según ellos bajo juramento.
0: O sea, es que esto quizá la gente no lo tiene claro. Normalmente cuando los legisladores someten estos informes, hay un tiempo para corregir algún error o una falta de información claro, que hay. Y claro. eso es parte de un proceso administrativo normal. Y
2: el objetivo de este informe es ver cuál es la situación financiera de un legislador antes de comenzar en la legislatura y compararla con los años posteriores, ¿verdad? Eso es, Ese es el objetivo, porque, para, para que la gente ¿Y sepa. ¿Y
0: cuántos fueron? ¿36 que sí 36 le, permitieron que le permitieron junto a Mariana, eh, según la, con la de mamá, Según
2: la prensa, 36 personas pudieron, 36 legisladores y legisladoras pudieron enmendarlo. De y... y es lógico, o sea, nosotros queremos, nosotros no queremos que esto sea un juego, ¿verdad? Como para ver si te para pido ver cómo se No, seguro. yo quiero saber la información que está. Pero entonces, fíjate cómo, cómo cambia la narrativa. En ese momento que arrancan eh, los referidos y todo lo demás, comienza toda la discusión, se centra en que, que, cuáles son los, los próximos pasos. Como es un delito contra una funcionaria pública, tienen que referirlo a la oficina del panel del fiscal independiente. El panel del FEI tenía 90 días para hacer esa investigación y determinar si iba o no a presentar las denuncias contra Mariana Nogales. Más de 350 y pico de días han pasado con extensión tras extensión y qué ocurre en la prensa. Cada vez que se pide una extensión se vuelve a tomar a todo vivir, el, el, el tema vivir. de Mariano Nogales, y es, y es una verdadera eh, ofensiva que ha sido exitosa en muchos países con, verdad muy, muy eh, peligrosamente. Yo quiero mencionar un caso reciente que es el caso de Brasil eh, que la audiencia recordará que se acusó a Lula da Silva de corrupción se halló convicto a Lula da Silva de corrupción por, ¿verdad? por toda una estructura corrupta impulsada en su contra para sacarlo de carrera. Pero al final del camino, la voluntad de la gente logró que Lula da Silva, por un lado, saliera reivindicado sobre toda esa campaña y que fuera otra vez presidente del Brasil. Con esto quiero decir que desde mi perspectiva yo no tengo ninguna confianza como la mayoría de la ciudadanía y ahí me pongo con la mayoría de la ciudadanía no tengo ninguna confianza en las instituciones de este país han quedado en bancarrota fiscal moral y política y por eso es que nosotros ¿verdad? yo por lo menos espero lo peor de todo este proceso desde el punto de vista de, de la facilidad que tiene este gobierno de utilizar las instituciones para atacar a la ciudadanía yo quiero recordar el caso de los estudiantes universitarios con quienes, dicho sea de paso, Mariana estuvo desde el primer día hasta el último día, que estaban protestando las medidas de, la, de, de, de recortes contra la universidad de la Junta de Control Fiscal. Los acusaron, los trataron de la peor manera por hacer una manifestación, por interrumpir una reunión con una manifestación, y se les cayó con todo el peso de la ley. Porque aquí se hace todo el tiempo. ¿Cuántos manifestantes pacíficos se arrestan en las manifestaciones en este país se les fabrican casos. Por suerte, muchas veces en Regla 6 no se encuentra causa, pero muchas otras veces sí, porque el requisito es muy, muy leve. Y yo quiero también. La hablar...
0: Regla 6 es importante que la gente entienda, porque van a pasar por Regla 6, ¿verdad? En ese esa, esa
2: se llama Regla 6 porque es la regla del procedimiento criminal que regula esta etapa. Y es una vista en la que el, un magistrado determina si hay causa probable o no para arrestar a una persona. Y se presentan las denuncias. En un pleito ordinario, si verdad si yo tengo un accidente, ojalá que no pase, y, y me van a acusar de algún delito relacionado con, el, con la ley de tránsito, en la citación que me da el policía para esta famosa regla 6, para ir a donde la jueza de instrucción que me va, va a escuchar la prueba y va a determinar si hay por lo menos una centella, una cintila, un, algún no, un una relámpago, pizca, un relámpago pizca. de evidencia que pueda demostrar que se cometió un delito y que probablemente lo cometí yo. Y eso es, ¿verdad? Es, es un estándar muy liviano, muy muy bajito. es tan
0: liviano que prácticamente todo el mundo, sí, con se, que alguien mo, diga, que, con lo que sea.
2: Si, si hay posibilidad de contrainterrogar a los testigos, pues la cosa se complica un poco para para la, la Fiscalía y la Policía en casos en casos que no son, ¿verdad? que son motivados por otras razones eh, pero muchas veces se someten por declaraciones juradas y no hay posibilidad de, de contrainterrogar pero decía que si un, yo un policía me cita me va a decir eh, ley 22, artículo tal y tal y mínimamente yo te, yo sé que cuando yo voy a ir a donde esa juez o ese juez en la regla 6 a lo que me voy a enfrentar Mira, me están imputando el artículo 3, 4 y 5 de la Ley tal, y yo pero no puedo preparo declaración jurada todavía no, no, no puedes ver la declaración no ve, no, jurada, no no la
0: no. toma determinación oyendo un lado, pero no es Podría del po detalle. podrían
2: someterse, se pueden someter y, y se hace, se someten por declaraciones juradas. Esperamos que en este caso no sea así, ¿verdad? Que vayan y declaren, pero no no sabemos con qué nos vamos a enfrentar. Pero en este caso, en los casos del FEI, la citación es una carta que no dice, no menciona por ninguna parte cuáles son los delitos en cualquier citación ordinaria de la policía usted sabe mínimamente cuáles son los artículos del código penal o de la ley que sea que usted se le imputa haber violado en esta citación del FEI uno va a ciegas y entonces parte de esta máquina de fango fíjate si, si hay desconfianza en las instituciones porque se convierten los portavoces y los jefes de estas instituciones en parte de la máquina de fango cuando uno había visto a la presidenta del panel del fiscal especial independiente participando de programas de radio activamente expresándose sobre un caso que va a someter dos fiscales suyos eso una es cosa, una barbaridad no, o sea imagínate o sea, es, son cosas que uno entonces se, se preguntan que por qué la gente no confía en el FEI el FEI ha sido se ha convertido se ha convertido en un brazo político de los FEI domésticos doméstico en no otra es, etapa, cosa, eh, es eh, otra cosa no es otra cosa y, y entonces acusan a personas luego de convicciones en el Tribunal Federal, cuando son cosas evidentes, pero no, o sea, la gente en este país no tiene confianza en el FEI y es lógico que no la tenga porque se, se ve, se nota. Hay una ventaja actual, verdad, que decía ahorita que se utiliza a veces de forma desventajosa para nosotros, que son las redes sociales, pero por otro lado es una ventaja extraordinaria porque la gente comparte sus experiencias y la gente puede mirar y confirmar para qué se utilizan los procesos contra quienes, contra quienes se atacan yo voy a concluir ahora con este comentario la representante de Wanda, Vaz, eh, eh, Wanda del Valle no presentó su informe
0: no, presentó no lo informe. presentó o sea, la no comisión
2: es que... de ética evaluó y emitió un informe recomendando una sanción contra Wanda del Valle pero el pleno de la Cámara rechazó el informe y a pesar de que Wanda del Valle no presentó su informe, no tuvo ninguna consecuencia. Dime si esto no es... Y Mariana
0: dejó si un no cuadrito es, que, 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 que no le puso una flechita y, y, ahí y la, ya tiene cargos criminales encima.
2: Y, y está a punto. Yo, ¿verdad? Yo tengo la... la a, a, en Nosotros hemos evaluado la, 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 lo que, la información que tenemos, lo que ha trascendido en la prensa, las expresiones de la presidenta del panel del FEI todo lo que hemos visto y nos parece que están eh, estirando el chicle están verdad haciendo un caso criminal donde no lo hay donde ya se adjudicó administrativamente por el cuerpo eh, que, preside, que, ¿verdad? que que verdad atiende estos asuntos en la cámara y nos parece que es, un, es, un, es una injusticia y es un abuso ya veremos qué ocurre yo como di, ¿verdad? siempre he dicho eh, nosotros tenemos que prepararnos para lo peor, eh, o sea es mejor dicho, sí, prepararnos para lo peor y esperar lo mejor. Eh, y así estamos en este, en este caso, respaldamos a la compañera Mariana Nogales, estamos convencidos de que, de que lo que ha planteado todo el tiempo es la verdad, eh, hemos visto lo que han compartido con nosotros. Fue un y, hay, error. y
0: hay que tener verticalidad, hay que defender lo que es justo. Y no se puede permitir la injusticia en Puerto Rico. Y hay que tener la valentía de señalarlo. Si no, un país que supuestamente era democrático se convierte en una dictadura de terror. Hay países que están tan corruptos que si usted va a llevar una querella en la, a la, a la, al cuartel de la policía, la misma policía le informa a los narcotraficantes que usted llevó la querella y ya usted está eliminado de un día para otro. En Puerto Rico hay tanto miedo de decir la verdad por las consecuencias que estamos viendo y hemos visto y que vamos a ver en Crescendo, que lo que se intenta es arrodillar a la población ante la corrupción. Y eso no lo vamos a permitir. No vamos a permitir que Rivera Chats ni este señor mefistofélico, eh, ¿cómo es que se llama? Gregorio Matías. Gregorio Matías, sigan lanzando insultos y votando toda la inmundicia que sale por esa boca de una mente corrupta que lo que quiere es destruir lo mejor de esta tierra y los puertorriqueños que están diciendo presente para defender este país. No nos vamos a quedar callados, no vamos a estar aquí soportando el abuso y vamos a sacar la espada de la verdad, de la justicia y la rectitud ante toda la inmundicia oscura de esta corrupción. Vamos a hacer luz ante la oscuridad. José Molinelli, estamos aquí en Dialogando con Beni.
1: business
0: Bueno, mis amigos, continuamos aquí en Dialogando con Benny. Aquí estamos con el licenciado Bunch. Este, y, y estamos trayendo unos puntos que son importantes. Y los estamos trayendo con valentía, con la fuerza que da el tener la razón, con la fuerza que da de estar del lado de la justicia. Los otros... Tienen poder cuando hablan solo, cuando tienen su foro solito, pero no aguantan ningún diálogo o debate fundamentado en hechos. Todos son gritos y mentiras. Y eso no lo vamos a permitir. Si queremos salvar este país, tenemos que hacer que retorne la decencia. Y yo aquí reflexionando brevemente sobre la atrocidad que quieren cometer contra Mariana, cómo hay una persecución selectiva, cómo es que una joven legisladora que entra por primera vez a servirle al país es de momento el foco de los legisladores más poderosos de un partido político. O sea, es la jerarquía alta que está diciendo hay que atacarla, hay que demonizarla, nos está haciendo un roto por el medio a nuestros esquemas porque los está investigando. Hay que acabar con ella y todo lo que tenga que ver con ella por la amenaza. O sea, todo ese ataque deshonesto y falso. Lo que refleja es cómo tiemblan ante la presencia de Mariana, que es luz de verdad y de valentía. Ejemplo de mujer puertorriqueña. Que no se doblega. Que pudiendo optar por una vida buena, dice a pasear por ahí y estar en una playa cogiendo sol, no buscándose problemas, decide dar la cara por este país. Y mira, yo recuerdo de niño cuando yo estaba en escuela superior, que ya yo tenía una conciencia más amplia, y estaba en escuela superior ya discutiendo en contra del servicio militar obligatorio y yo me paraba y yo señalaba mi, señ mi sentir y yo debatía y yo ganaba esos debates a un contradulto de niño y me acuerdo las maestras que me querían y me decían José ten cuidado con eso tú eres un muchacho muy inteligente pero tienes que tener cuidado porque vas a tronchar tu vida no te metas en eso te van a hacer la vida, Ñico, no tronches tu vida. Y esa palabra yo la oía una y otra vez. Y la oí que me lo decían los maestros, me lo decían los adultos. Tú eres un muchacho inteligente, no te metas en eso. No te metas a defender causas, vas a tronchar tu vida. Y es que en Puerto Rico desde hace mucho tiempo, si tú decías algo que no le gustara al, al gobierno, te quedabas sin trabajo, eras reprimido. Y te forzaba literalmente a migrar. Y eso crea una conspiración de silencio. Porque por el miedo, la gente se queda callada. Y es por eso que la presencia de Mariana ahí es tan importante. Y necesita que las fuerzas de la decencia en Puerto Rico la apoyen. Porque es la esperanza de que tengamos un país mejor. Es la esperanza de volver a potenciar las capacidades de nuestro país para crear una visión donde cada puertorriqueño pueda aspirar verdaderamente a una vida mejor, que tenga fe en sí mismo, que pueda construir su propio futuro. Y este abuso es una cosa indignante y a mí me parte el corazón que yo conozco a Mariana desde niña. Yo conozco a mi hermana, que para mí fue un modelo de luz e inspiración a través de toda la vida. De Rita yo les voy a hablar más tarde, pero Rita es una mujer vertical, recta para mí fue un modelo y desde niño me decía que uno tenía que ser un ejemplo para los demás, que uno no podía ser mal ejemplo ni estar bajo, bajo influencia de nada, que un puertorriqueño que quiere este país tiene que comportarse como un modelo porque es ejemplo de lo que queremos ser y mucho aprendí yo de ella y verdaderamente, y aquí estoy hablando a nivel personal, o sea, a mí me, me duele que vengan a atacar a personas que tienen tanta valía, que tienen tantos principios y que han sido rectos y han trabajado. Es una mujer puertorriqueña que se ha enfrentado a la batalla de abrir un espacio sola, sin ninguna ayuda de gobierno, por esfuerzo propio. Y aquí de momento estos manduletes y le digo manduletes porque siempre han estado básicamente viviendo de un sueldo pidiendo que investiguen a Mariana y le investiguen a ella en vez del secretario de justicia empezar a investigar todas las colecciones de carros que tiene uno, todas las propiedades que tienen que es una cuestión escandalosa así que vamos a seguir con el tema y a mí me gustaría pues pues que tú nos hablaras más sobre este, el, el tema de Mariana. Bueno, para... está. Tenemos a Pinchi Menta en línea. Bienvenido, Pinchi. Saludos a todos. Este, tenemos a José Luis Méndez, este, el doctor Méndez, experto en sociología, que conoce la ciencia, la estructura de todos estos procesos, de, de cómo la política se usa para bien y para mal y ahí me gustaría tener una reflexión ¿verdad? en el contexto amplio conceptual de lo que está pasando, que ha pasado en otros lugares en, en el mundo y está pasando aquí en Puerto Rico bienvenido este Pinchi
3: Sí, saludos a todos ustedes, precisamente eh, mientras ustedes hablaban yo estaba pensando eh, en lo que está ocurriendo eh, con Mariana y con tu hermana eh y lo insertaba dentro de lo que ha ocurrido en el mundo entero. Eh, a, en el programa ustedes acaban de mencionar el caso de Brasil, que me parece que ha sido dramático. Eh, un presidente con una popularidad extraordinaria que en el poco tiempo que estuvo en el poder transformó a, al país de una eh, manera dramática, lo sacan del poder precisamente acusándolo e encarcelándolo. Afortunadamente eh, vuelve luego, gana las elecciones y es actualmente el presidente de ese país. En Puerto Rico lo que ustedes señalan eh, ha estado ocurriendo ya desde muchísimo tiempo, pero creo que cada vez está... Eh, ocurriendo de una manera mucho más dramática. Y lo que sí no he mencionado hasta ahora es eh, el hecho de cómo muchas de esas acusaciones tienen que ver con personas vinculadas a la Universidad de Puerto Rico también. Eh, pensando en los casos que yo conozco de... Eh, personas de la Universidad de Puerto Rico que han sido injustamente acusadas y cuando digo injustamente acusadas ya pasaron por la confrontación de las acusaciones la defensa y la demostración eh, absoluta eh, de su inocencia eh, y me refiero a casos como lo de la profesora eh, Linda Colón el propio caso de nuestro amigo en eh, el micrófono José Pepe Molinelli el caso del de ex-rector de la Universidad de Puerto Rico, eh, Carlos Severino, del ex-presidente de la universidad, también Urayo Walker. Todo esto eh, demuestra hasta qué punto eh, estamos en una sociedad en donde el pensamiento crítico hay que castigarlo. Y hay que castigarlo porque si las masas de nuestro país tuvieran la capacidad de desarrollar el pensamiento crítico respecto a todo lo que está ocurriendo en nuestra sociedad, su comportamiento sería completamente eh, diferente. Y por eso cuando ven alguna voz que se destaca, eh, que trae eh, una reflexión que puede resultar eh, peligrosa para alguno de esos sectores, <coughs> ocurre lo que ustedes han estado señalando. Y a mí me parece que eso es algo... Eh, extremadamente peligroso para nuestro país y que ya está llegando prácticamente el momento en que vamos a tener que eh, ponerle coto a esa situación inclusive con los fracasos que ha habido en en, en el clima eh, en todos eh, los procesos que se han llevado a cabo eh, ya esto debería haberse descontinuado pero no, cada vez eh, surgen nuevas situaciones como la que está pasando actualmente eh, Mariana Nogales.
0: Yo creo que es importante eh, señalar cómo estas estructuras están asociadas a la corrupción en los permisos de construcción. La obsesión con Mariana viene de los reclamos que ha hecho Mariana en la protección de los recursos naturales que están siendo destruidos por toda esta gente que financia los partidos corruptos que tienen una influencia desproporcionada y obtienen permiso donde le dé la gana que violan las leyes y destruyen el ambiente sin permiso alguno y no les pasa nada que que, que están destruyendo que aprueban proyectos en humedales que siguen apoyando proyectos en zonas inundables que siguen aprobando proyectos pegados a la orilla del mar a pesar de todos los asuntos que hay relativos a la costa, que siguen como si nada hubiera pasado, que siguen dando permisos en áreas de alto riesgo en caso de terremoto y es como si algo no pasara. Mira esta barbaridad de este centro que van a construir en Puerta de Tieja, que es, creo que es de un Hard Rock Café o algo así, que tiene cientos de habitaciones en un área de relleno, que en el estudio que yo hice de vulnerabilidad sísmica de la zona metropolitana de San Juan en 1985, se señala de alto riesgo por amplificación de onda sísmica. En Isla Grande, vemos esa inversión multimillonaria en uno de los lugares más propensos a daño en caso de terremoto y para colmo, van a dar permiso para construir un centro de educación contra riesgos naturales en el lugar más vulnerable y entonces ahora oímos de que van a hacerle una extensión al tren para que llegue allí al área de alto riesgo de terremoto para crear un núcleo que ya está saturado de tránsito, que impide en muchas ocasiones llegar a San Juan porque cada vez que hay una actividad y tanto carro y aún así van a aprobar nuevos proyectos que van a meter miles y miles de vehículos más en un área que no tiene circulación. O sea, es una barbaridad. Y uno lo dice y no pasa nada. Y después, cuando ocurre el evento y mueran miles de gente, ¿saben a quién le van a echar la culpa? ¿Saben cómo le llaman eso en el derecho? Dicen act of God. Ah, eso no se pudo haber previsto. Esto es una cosa de la naturaleza. Eso es un acto de Dios. Pues mire, no es ningún acto de Dios. Es un acto de ustedes que son corruptos, que no obedecen las leyes, ni respetan la ciencia. Y lo que hace es que a los puertorriqueños que señalamos todas estas <coughs> barbaridades, como por décadas yo he hecho, lo que hacen es que tratan de troncharlos, de aislarlos, que les fabrican casos. Y yo, como dijo esto que va a pasar mi hermana y mi sobrina, a mí me lo fabricaron en el, allá para 2011-2012. Un día yo me levanto y me llaman a las cinco y media de la mañana por radio de una emisora y me dice, doctor Molinelli, ¿qué usted tiene que hacer de, la, de las acusaciones que se le están haciendo de enriquecimiento ilícito y un montón de cosas absurdas? Y después pues, de que usted me habla, no, no, usted está en primera plana en los periódicos. Y yo me quedé en shock. Y resulta que los fiscales ya habían aceitado esa máquina y habían dado toda la información para el libreto, para tratar de deformar la imagen de uno en protección de los recursos naturales y el país. Y sepan ustedes que yo hago estos planteamientos porque a los que les toca hacerlo no lo hacen. Quien primero debería estar defendiendo lo que uno ha defendido el movimiento ambiental es el secretario de recursos naturales, el presidente de la Junta de Planificación, es la oficina de gerencia de permiso. y lo que hacen es lo opuesto. Así que no queda más remedio que dentro de una perspectiva moral asumir la responsabilidad que debe asumir el gobierno y uno tiene que señalarlo porque es que no se puede quedar callado ante la injusticia. Y un país... Que no tiene ciudadanos que se atrevan a expresarse y señalar lo que está mal es un país que va a colapsar. La fuerza de un país está en la inteligencia de sus ciudadanos y en la valentía de esgrimir los argumentos correctos. Cuando yo planteo algo, mire, créame que yo sé de lo que estoy hablando. Yo puedo defender cada argumento que yo planteo y yo debato con, con cualquiera cuando yo le digo a usted que ese no es el lugar adecuado por esto, esto y esto y yo siempre he sido invencible en eso porque yo soy un profesional responsable que conozco y es dentro de esa responsabilidad que no me quedo callado es dentro de esa responsabilidad que Mariana tampoco se ha quedado callada y es el momento ciertamente de que este país oiga la verdad porque uno aquí puede decir esto esta vez en la semana van a haber 100, 200, 500 horas de mentiras, tratando de deformar, porque obviamente ellos controlan los medios. Y yo agradezco profundamente a Radio Isla este espacio. Y yo me hago responsable de lo que yo estoy diciendo aquí. Yo no sé si después yo tendré bola negra aquí. Yo creo que no, porque yo entiendo verdad que esta es una emisora que, que es más responsable este, en cuanto a permitir la expresión inteligente de los asuntos sin difamar. Pero... Eh, es un reto grande que tiene este país y tenemos que estar al tanto, tenemos que seguir lo que está pasando y tenemos que salir en defensa de la justicia. Yo tengo ese teléfono lleno de mensajes y muchos de esos mensajes dicen yo soy Rita Molinelli, yo soy Mariana Nogales y eso lo que quiere decir que yo lo estoy viendo ya por todos lados es que hay una indignación profunda y que según lo hacen con unos ciudadanos hoy lo van a hacer mañana con otros. Es lo que le pasó a los judíos en aquella expresión de que primero los judíos vieron que fueron contra los comunistas, después vieron que fueron contra este, eh, los era, no era un episcopal que decía fueron contra los judíos, fueron contra los comunistas, fueron contra esto, fueron contra la otra y después vinieron por mí, porque yo siempre pensé que eran otros. Y eso es bien importante que lo tenga. Este es un momento crítico en nuestra historia porque es un reclamo de defensa de la democracia.
2: Yo quiero yo quiero aprovechar la, lo que expresó el profesor Méndez en, en, en términos de los casos, ¿verdad? los ejemplos en el que tú también acabas de, de compartir con nosotros, el resultado, verdad porque ahorita hablábamos del, del procedimiento, la famosa esa regla 6 del procedimiento mm. criminal. Y en todos los casos que mencionó, no, no sé en particular sí, el tuyo, también. pero los que mencionó, hubo causa probable sí. para el arresto. Así mismo. Eh, y en los que no hubo causa probable para el arresto en algunos delitos fueron en alzadas. Y, y es por eso que yo planteo, ¿verdad? Que, que es a lo que, que, lo que se va a enfrentar. Finalmente salieron absueltos. Eh, pero enfrentaron toda esa máquina de fango y el lawfare. <coughs> Que, que los aísla en cierta manera, verdad, hay mucha y y, y afecta a las relaciones familiares y afecta a todo el entorno y el objetivo no es otro que la gente pierda el apoyo. Y ustedes recordarán que al comienzo de esas, esas acusaciones y todo el debate. se polarizaron las, las opiniones. se polarizaron las opiniones y no hubo manera de que un sector convenciera al otro, porque en este tipo de cosas y cómo se articula, ese no es, ese no es el objetivo, ¿verdad? es, es el ataque Vicioso. Y al final, que, que salen ¿verdad? Este, reivindicados, si se puede decir así, de todo el proceso, uh -huh. sigue o sea, todo, todo lo que se logró, todo el ataque, toda la toda la eh, la detención, por así decirlo, la, el, el, la interrupción de todos los proyectos que se venían haciendo, que no, no son otras cosas que ¿verdad? pleitos para interrumpir, el desarrollo de cosas en este caso de Mariana el desarrollo de luchas en defensa del medio ambiente van a interrumpirlas también eh, pero al fin pero ese proceso todas esas todos esos golpes no se recuperan no se recuperan verdad todos todos podemos ver uh -huh. ahora y, y, e identificar que aquellos casos que presentaron contra los funcionarios de la universidad como Severino Walker Molinelli eh, Linda Colón eh, fueron viciosos. Pero,
0: causa daño, pero yo sí creo que se recupera. Yo después de esos ataques falsos salí más fuerte que nunca.
2: De acuerdo, pero pero este, lo que quiero decir es lo pero, que lo que se recupera es que, en el, el, la, la tensión, la daño, angustia, la, ve todo ese proceso. Afecta mucho a la familia, claro, la
0: injusticia, afecta claro. mucho a la gente que quiere a uno y conoce a uno, ciertamente <coughs> ante la injusticia. o sea Eso es terrible lo que hacen. Por eso por eso, eso es... Si uno fuera religioso, diría que eso es diabólico. Y son los mismos que buscan asociarse a la imagen de Dios los primeros que promueven la maldad, ¿verdad? Estos políticos falsos. este, Así que, pinche, ¿qué, ¿qué más tú nos puedes decir de elementos que han pasado en otros países que comparan con lo que hay en Puerto
3: Rico? Bueno, yo creo que en América Latina el caso más dramático es el de Brasil. Y en el caso de Brasil no fue meramente eh, el hecho de acusar a las personas del de Partido de los Trabajadores que estaban al poder para eh, sacarlos del poder, sino que junto con esa acusación vino todo un movimiento de las iglesias fundamentalistas estadounidenses que se establecieron en ese país y fueron precisamente ellas las que apoyaron al candidato eh, Bolsonaro, que era una visión totalmente opuesta a, a la de Lula, eh, que prácticamente destrozó eh, todo eh, el país eh, ecológicamente, entregándole los intereses eh, de todo el pueblo a sectores eh, particulares. Yo creo que ese es el caso más eh, dramático, ha habido, pero no es el único. En el mundo entero han estado utilizando eh, el poder precisamente con el mismo fin que lo hacen en Puerto Rico. Detrás de todas esas acusaciones, aunque se caigan, aunque no prosperen, hay otro propósito fundamental, y es que las personas antes de hablar piensen en todas las consecuencias peligrosas para ellos, para su familia, ...que puede tener el pronunciarse en contra de las injusticias. Y entonces, pues claro, eso lo que hace es marginar del proceso político... ...a personas que quizás de no tener que enfrentar esos peligros... ...estarían trabajando por el bien de este país, pero que se inhiben de hacerlo... ...porque no quieren pagar el precio humano tan grande que han tenido que pagar... ...las personas que han estado envueltas en estos procesos en Puerto Rico... Porque aunque hayan ganado los casos, aunque finalmente se haya aprobado eh, su inocencia, pasaron por un momento que puede ser muy destructivo y en el cual algunas personas corren hasta el peligro de no poder sobrevivir o sobre, y, y eh, lograr salir eh, emocionalmente eh, igual que o mejor que cuando estaban. Algunos pueden inclusive sucumbir hasta eso porque es terrible cuando eh, una persona siente que tiene un poder tan grande como es el poder político, que no es únicamente el poder político, porque además controla los medios noticiosos a través de la manera en que muchas veces estos medios se pliegan al poder eh, en nuestro país. De manera que eh, estamos ante algo que es importante que tengamos plena conciencia de todas eh, sus consecuencias y que eh, nos hemos obligado a combatir cada vez eh, de una manera eh, mucho más formal. Por eso yo creo que este es un caso en el que eh, todo el país debe estar dependiente y yo creo que este programa en particular ha sido muy, muy efectivo porque eh, uno conoce por encima más o menos lo que está ocurriendo, pero es bueno que se conozca específicamente todas esas cosas que por lo regular, eh, en las entrevistas y en los programas eh, radiales no siempre salen a flote
0: eso es así yo recuerdo cuando hicieron los primeros ataques contra Mariana que hubo emisoras de radio que yo empecé a oír por primera vez legisladores que yo no sabía ni que existían mm -hmm. y los llevaron uno por uno a llamarlos para que opinaran para que despotricaran y tiraran fango y un momento tú oyes todos esos legisladores que tú nunca han hecho nada que no son ningún faro de luz que están ahí porque conocen a Papote, y ahí uh -huh. están despotricando, diciendo barbaridades, innuendo, y ahí está, mí uno por uno, yo, yo jamás había oído de esa gente, ni he vuelto a oír de ellos, pero allí Rivera Chat parece que los llamó y le dije, vete en fila, igual que cuando llevó en Guagua a los legisladores para la Corte Federal para defender a una persona este, que era del Partido Nuevo Progresista, acusado también en la Corte Federal de Corrupción. ¿Y por qué me pregunto yo? Es que tienen que venir los americanos a meter preso a los que representan al Partido Nuevo Progresista y el secretario de Justicia no dice nada. ¿Cómo es posible que con decenas de alcaldes corruptos cogiendo este, dinero a izquierda y derecha Dinero que va para parar también a las campañas de los políticos que difaman a Mariana. Y él no investiga eso. Es que yo no entiendo cómo es que habiendo tanta corrupción y saqueo de fondos públicos, ilegalidades y abusos, el secretario de Justicia lo que manda es acusar a Mariana por defender el ambiente y también a, a mi hermana, la mamá de Mariana, para tratar de repetir mentiras y falsedades que van a salir. Es como cuando a mí me hicieron lo mismo, que yo no tuve ni que defenderme. Cuando eso fue después de regla 6, que dicen hay causa, pues vamos a la vista preliminar, que es lo que viene después. Yo no tuve ni que defenderme, ni presentar evidencia. Y el juez miraba, y los abogados, y decían, pero... Pero ¿cuál es el punto? Aquí no hay nada. Los mismos testigos lo que hacían era hablar a favor de una. Yo no tuve que decir nada. No causa, no hay. Es falso. Pero obviamente ganaron toda la mentira que bien señala que ciertamente daño hace porque el que quiere creer la mentira la cree. Y los que son de ideologías opuestas afirman que eso es cierto. No siendo. Y es que aquí se le perdió el respeto a la verdad
2: eso hay, hay una, una expresión eh, estamos como en un, en un mundo en el que la verdad se desecha ¿verdad? La, la verdad importa poco y voy a mencionar parte de este de este de la campaña y de la, de la embestida contra mariana eh, uh -huh. se articula en estos programas que mencionábamos ahorita que son una mezcla entre análisis chisme y noticias verdad porque eh, llegaron a, a decir con gráficas en la televisión que Mariana era propietaria de 12 inmuebles. Y eso es falso. Pero lo repitieron una y otra vez como el gran hallazgo, como era en un programa de chisme, comentario, muero. noticia, un segmento como si fuera noticioso, con una persona que es reportera diciendo esto, conociendo que es falso. Y además con acceso a documentos del crimen, es que hayan tratado de hacer una gestión en el crimen, ni a los titulares le dan la información con esa facilidad que la consiguieron de un día para otro aquí. O sea, aquí evidentemente se está utilizando los recursos administrativos, las agencias administrativas eh, penales y judiciales para perseguir una adversaria política que está fiscalizando, que está dando en el blanco, que está tocando los intereses que representan precisamente estos dos partidos que han gobernado en Puerto Rico porque no, no podemos perder perspectiva también que, que ha habido oportunismo de parte del, del, del Partido Popular en este caso y han y han hecho se han hecho de ¿verdad? vamos a ir a una breve pausa este y vamos a continuar con Dialogando
0: con Benny que todavía falta lo mejor Con Beni, con ustedes el doctor José y Freite, el licenciado Banch, tenemos al doctor Méndez, este, sociólogo, y estamos viendo el marco conceptual en que se está dando todos estos ataques contra ciudadanos que han salido en defensa del ambiente, contra ciudadanos que ante la inercia de un gobierno que no quiere cumplir con su responsabilidad de planificar un país inteligentemente, hacen señalamientos, y en este caso la legisladora Mariana Nogales, que por estar en la legislatura puede investigar y sacar a la luz los esquemas de corrupción que nadie antes había atrevido. Y digo que nadie antes había atrevido porque Mariana ha señalado con nombre y apellido a los corruptos y ha con valentía, ella sola, una joven legisladora, sola, se ha enfrentado a los poderes mayores en la isla que todo el mundo le teme. Le temen los populares. Yo hace años que no oigo a los populares expresar y atacar directamente las barbaridades de Rivera Chats. Le tienen miedo. El último que yo recuerdo haber oído fue al legislador Bati en un momento que era tan, tan abusiva la cosa que él lo tuvo que retar pero después de eso están callados y se mantienen en silencio y yo los exhorto a que en un sentido de justicia salgan en defensa no le dio de Mariana Nogales de lo que es justo y en eso recuerdo al candidato a la presidencia de Estados Unidos John McCain en un incidente en una reunión de pueblo, lo que llaman un town hall, donde él estaba hablando con la gente y sale una señora mayor, asustada, diciendo que ella tenía mucho miedo de que este musulmán de Obama, este terrorista, vaya a ser presidente de los Estados Unidos. Que ese Obama, que no había nacido en Estados Unidos, que de forma análoga fue la mentira que repitió Trump una y otra vez. Y la repitió tanto que la mitad de la población de Estados Unidos, de los republicanos, lo afirmaban. Y él iba por todos lados señalando que Obama no había nacido, que era un extranjero que quería tomar la presidencia de Estados Unidos. Y ciertamente era falso, pero es un esquema de repetir mentiras. Y nunca se me olvida, como esta señora le dice, que qué que, que vamos a hacer con ese musulmán de Obama, que era el opositor político de John McCain y John McCain le dije, mire señora usted está equivocada Obama es un hombre cristiano es un buen padre de familia, es un hombre decente, la diferencia entre Obama y yo es que pensamos de forma distinta en cómo gobernar este país pero él es una persona decente y es un hombre bueno y de familia eso no es cierto y aquí tenemos un caso ejemplar para mí usted puede Diferir de una persona, pero ser honesto. Pero cuando usted tiene que recurrir al grito, a la mentira contra su adversario político, usted está siendo deshonesto y no merece el puesto que ocupa. Cuando usted tiene que decir malas palabras e insultar a personas en la, pre en la prensa diciendo malas palabras. Yo recuerdo una vez en un programa de radio hace muchos años, la Rivera Chats, insultando a un, lejo, a un legislador popular, acusándolo con las palabras más asquerosas que se usan en la calle con respecto al homosexualismo, burlándose. Pero aquello era una cosa tan increíble que es que yo no lo podía creer. Y es que esa es la manera en que él mete miedo. Él ahora, yo no sé, como no tiene argumento, pues empezará a, a decir malas palabras, empezará a hacer acusaciones falsas, empezará a hacer lo que sea, pero que sepa que Puerto Rico ya no le teme, que es una persona que el último round que tiene en la política es este que está aquí, que representa apenas una tercera parte de la población y que fue el último que pudo entrar a la legislatura porque estaba último en la fila. Ya el país no aguanta eso. Y los propios estadistas saben que esto es una persona que no es presentable en sociedad. Los propios estadistas saben que si van a aspirar a una estadidad, si eso es lo que muestran de candidato, como parte del gobierno de Puerto Rico, el no viene más grande que nunca porque quienes más daño le han hecho a la estadía es la corrupción del partido que la promueve. Es como dijo aquel fiscal federal, el padre y la madre de la corrupción se llama Partido Nuevo Progresista. Y en ese partido el que manda es Rivera Schatz y manda no porque tiene el standing moral que inspira a sus seguidores a luchar por el bien y la justicia, manda bajo un régimen de terror y miedo y corrupción y eso lo sabe el pueblo de Puerto Rico y eso lo vamos a detener y no vamos a permitir que continúe ese abuso y este país no se va a quedar en silencio y yo exhorto a lo, a lo que queda de decencia en el Partido Popular que sea valiente y enfrente a sus verdaderos enemigos que son los que llevan a este país hacia la corrupción. Lo que quede de licencia en Puerto Rico tiene que hacer un frente unido para derrotar la corrupción que se ha apoderado de sectores amplios de los dos principales partidos. Y, y pues una reflexión personal con eso. Banch, ¿qué tú desearías añadir? Oh, sí, o no,
2: yo, yo quisiera, y eh, con esto concluyo, ¿verdad? Aquí, como dije ahorita, va a haber... Eh, opiniones diversas. Yo creo que la gente debe, ¿verdad? en la medida de lo posible, reflexionar sobre lo que ocurrió, sobre los hechos y sobre lo que se le va a imputar ahora, cómo se, se convierte un, un error que reconoce Mariana desde el principio, que intenta enmendar como hicieron los demás legisladores, cómo eso se intenta convertir en un caso criminal contra quien es eh, evidentemente una adversaria política de estos, de estos grandes intereses. Y por otro lado pienso también que en este país, quien esté por la defensa del medio ambiente, quien esté por la defensa de, de los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores, de los derechos democráticos, de la libertad de expresión, quien se oponga a la brutalidad policíaca tiene que estar con Mariana. O sea, Mariana es una luchadora incansable por, en todos esos frentes. El ataque viene precisamente por eso están utilizando aprovechándose de un error que como dije ella reconoció que divulgó públicamente ese error y que hizo disponible a todo el país y que está todavía disponible su informe contrario a lo que han hecho los demás legisladores insisto en que, en que quienes defendemos todas esas luchas tenemos que estar con Mariana que ha sido nuestra portavoz en todo ¿verdad? En, en lo que va de este de este término. Y no perdamos de perspectiva que este caso, ¿verdad? que ha sido alargado, una investigación que debió concluir en 90 días, se ha tardado 350 y pico de días, que lo van a seguir alargando hasta, intentar alargar hasta las elecciones, ¿verdad? Y vamos a estar viendo cómo, cómo eh, se desarrollan este, estos acontecimientos. Mi exhortación a la gente es que sigamos apoyando a Mariana. Quienes puedan, dense cita el próximo 3 de mayo a las 8 de la mañana en el Tribunal de San Juan. Eh, expresando nuestra solidaridad y nuestro apoyo a nuestra querida compañera Mariana Nogales.
3: Pinche Méndez. Sí, mira, yo creo que hay un elemento eh, bien particular en el caso de Mariana Nogales, y es que por lo regular, cuando entre los partidos, principalmente los partidos eh, tradicionales que han estado en el poder, PNP y PPD, hay una acusación. ...contra alguna persona identificada con ese partido que ocupa una posición política... Eh, ...generalmente eh, los partidos eh, sin atacar a la persona que ha sido eh, acusada... ...toman cierta distancia y lo obligan a renunciar de eh, a algunas posiciones... ...y eh, a tener eh, cierta prudencia... Sin embargo, en el caso de Mariana Nogales, hemos visto cómo la organización política de donde ella procede se ha lanzado completamente en su defensa eh, y ah, se ha mantenido eh, firme en reclamar eh, la inocencia eh, de Mariana en tanto que legisladora y activista política.
0: Y yo pienso que lo que hay que tener es decencia. Si usted es de cualquier partido y ve la injusticia, y usted es decente, usted tiene que ir en contra de esa injusticia. Este Y hay personas que tienen la ecuanimidad de expresarlo así. Yo oí recientemente a Héctor Luis Acevedo, que es de las columnas fuertes de moral que aún quedan en el Partido Popular, muy pocas desafortunadamente, hablar de este caso y claramente indicar que un error minúsculo de un cuadro que no se puso una flecha y que fue reconocido por la otra persona, y que eso mismo y en mayor grado lo hicieron treinta y pico legisladores más, y uno hasta que ni sometió el informe para corregir todo lo que dejaron de ponerlo, se les quedó. Sobre todo cuando tú empiezas por primera vez que tú pues no tienes experiencia con esos formularios. Y eso, que es una cosa administrativa menor, pueda terminar con esta persecución política. Y ciertamente, lo que sabemos es que lo están haciendo porque Mariana está defendiendo el medio ambiente, está defendiendo a las comunidades, está defendiendo a Puerto Rico. Y estas personas no quieren a nadie que le amenace esos intereses. Y yo creo, eh, personalmente... Eh, que este esquema de corrupción con la construcción que yo estoy viendo en todos lados y que amenaza a toda la gente decente de las diversas profesiones. Recientemente en estos casos de las antenas, yo tuve la oportunidad de ver unos escritos técnicos de una compañía que miente y omite información clave para obtener los permisos. Y me entero yo que esa es la compañía que tiene todos los contratos porque si usted es un ingeniero y es decente y hace un estudio geotécnico que dice las condiciones reales, pues eso, el que está pagando no lo quiere y se busca al que es corrupto que pone lo que él quiere. Y como él es corrupto, los decentes quedan marginados y a ese todo el mundo lo busca porque nunca encuentra nada malo y justifica lo injustificable. Y eso asociado a la corrupción para dar los permisos rápidos en informes que son falsos y que omiten información crítica, allí le dan el visto bueno porque tú estás ahí para dar permiso donde sea. A todos se le da permiso donde sea en el lugar inadecuado. Están dando permiso en los lugares que no van destruyendo recursos naturales y después hablamos de nuestra hermosa isla y hablamos de promover el turismo. ...y lo que tenemos es un desorden existencial... ...pero yo quiero dejar claro que en muchas profesiones... ...la gente decente de los arquitectos... ...de los ingenieros... ...quedan marginados con los esquemas de corrupción... ...si no se, se meten a los designios... ...de los que están pagando esos estudios... ...y este esquema es terrible contra el país... ...por eso hemos terminado... ...con más de 540 mil estructuras y casas... ...ubicadas en zonas inundables... Miles de edificios que ahora están sufriendo los efectos de la erosión. Miles más construidos en áreas donde hay factores agravantes en caso de terremoto. Y es un desorden de todo. Y después tenemos una catástrofe que ha sido creada por nosotros mismos. Para ir entonces de rodillas a pedir dinero porque no hicimos las cosas correctamente. Y echándole la culpa a Dios, porque ay, esa es la naturaleza. No, el responsable es el cambio climático. Mire, no es el cambio climático. Usted puede planificar un país que vengan inundaciones fuertes y no hay daño. Que alce el nivel del mar y los daños son mínimos porque no seguimos construyendo la orilla del mar. Que esa es otra. Ahora el gobierno transfiere la responsabilidad de la mala planificación al cambio climático. Y si bien el cambio climático exacerba la magnitud de los riesgos, no es responsable de todas las irresponsabilidades en cuanto a conceder permisos donde no van. Van, si quieres eh, expresar un último pensamiento con respecto a
2: esto. Sí, concluir que todas las denuncias que hizo Mariana se confirmaron que hasta el Secretario de Recursos Naturales tuvo que renunciar por su mala gestión, por su pobre gestión en la defensa de los recursos naturales. Y volver a recordarle a la gente, ¿verdad? me escribe una querida compañera, a la, a la, aprovecho para mandar un saludo a Mirna Conti, para recordar que el miércoles eh, 3 de mayo estaremos acompañando a nuestra, a nuestra querida compañera Mariana Nogales en eh, el Tribunal de San Juan, eh, es el día en el que le presentarán eh, las denuncias en, en, en estos casos así que todas las personas que defendemos el ambiente, todas las personas que defendemos los derechos uh -huh. democráticos y que apoyamos a Mariana nos vamos a dar cita a las 9 de la mañana en el Tribunal
3: de San Juan Profesor Méndez, Sí, para mí ha sido eh, un privilegio poder expresarme sobre este tema, porque yo entiendo que es algo que ha estado durante todo el tiempo eh, trastocando la sociedad puertorriqueña y haciendo presión para obligar al silencio de las personas eh, que quieren denunciar eh, la corrupción y el mal funcionamiento de nuestras estructuras gubernamentales. Y en ese sentido eh, estoy ansioso de que esta situación termine y se pueda eh, ya establecer claramente la inocencia de esta legisladora
0: yo quiero aprovechar estos ocho minutos que quedan de programa para expresar algo muy personal muy personal y quiero hablar de Rita Molinelli de mi hermana Rita era la estrella en mi familia era el modelo a emular. Rita tenía A en todas las clases. Rita tenía la escritura más bonita, organizada y limpia. Nosotros escribíamos garabatos, pero la escritura de Rita era ejemplar. Y yo como profesor siempre me di cuenta, y ciertamente hay excepciones, pero había un patrón y era que los estudiantes que tenían y escribían con letra bonita y organizada, eran los estudiantes que salían mejor, porque ya tenían una estructura de pensamiento y una claridad analítica superior. Rita, desde niña, amaba a los animales. Estos teníamos muchos perros que eran los realengos que nadie quería, esos estaban en casa. Siempre decía que cuando fuera grande quería proteger los animales. Había uno que ya le ponía nombres de compositores, había uno que se llamaba Tayesky el apellido era Maximovich Peskoshkubishev y Y eso lo decía Rita a los nueve años. Rita, cuando llegaba a visita a casa, mi padre orgulloso y mi madre, le decía, Rita, tócale una pieza de piano. Y Rita tocaba piano clásico a los diez once años. Y tocaba Mozart a Frank Liszt Y papi allí orgulloso de ver a su nena con el amor con que tocaba el piano. Y Rita siempre fue muy distinguida intelectualmente. Y para mí fue como una estrella a seguir. Yo siempre la miré por su rectitud y su valentía. Cuando entró en la universidad, Rita Molinelli salió en defensa de Puerto Rico contra la guerra de Vietnam. Era la época dura de la universidad. La época en que si usted se manifestaba en la universidad, lo botaban de la casa. Y en no pocas ocasiones yo me levantaba en casa y había gente durmiendo en los sofás, en los pasillos, que los habían botado de las casas y no tenían dónde dormir. Amigas de Rita, sin casa, porque las botaron por expresarse. Y es que cuando usted es joven es cuando usted está más libre. Y mi padre decía que la edad, en que uno tenía para creer que puede cambiar el mundo y hacerlo mejor, era cuando era joven, que ahí uno está limpio y puro, uno tiene esperanza, tiene energía, y eso hay que protegerlo. Esa vitalidad que reclama los espacios de un mundo mejor, no lo podemos aplastar en este país. Este es un momento en Puerto Rico que tenemos que volver a atrevernos a soñar, que lo más que tenemos que hacer es, aprovechar las mentes limpias y puras que quieren crear un futuro mejor en vez de ahogarlas y aplastarlas con la oscuridad de la maldad. Este es un país que tiene un potencial extraordinario y esa juventud que viene yo estoy seguro que va a echar hacia adelante y cambiar este país. Rita siempre fue valiente, escribía maravillosamente, se hizo abogada, se casó, aún criando bebés recién nacidos. Estudió leyes y de hecho cuando tomó los exámenes de leyes no tuvo tiempo ni de repasar, ni de coger clases. Y lo pasó con notas muy altas de la primera, yendo a las clases y oyendo. A la misma vez, allí cuando vivía en una casa en Bonneville Heights, en Cagua, allí con sus hijas, con Mariana, en su vientre y ella estudiando leyes y así ha luchado en la vida y empezó a abrir un espacio como empresaria puertorriqueña casa a casa bregando con toda la competencia de todas esas supercorporaciones extranjeras y hay una mujer sola que batalla en el mundo qué es lo que queremos promover en Puerto Rico que queremos que el puertorriqueño potencie sus capacidades plenas y aquí tenemos a estos legisladores que han estado viviendo del gobierno buscando aplastar lo mejor de este país. Este es un momento de reflexión profunda en torno a nuestra vida. Y usted en la vida puede decidir dos cosas. Yo vengo aquí con el mapa existencial de qué yo le voy a sacar a la vida para mí. Cuando usted se ve Buscando sacarle a la vida para usted, usted lo que está viendo es buscar lo que le conviene y no lo que es justo. Si usted se ve en el mundo en torno a que yo le saco a todo el mundo, usted se amolda a todo después que le convenga. Y ese paradigma yo lo veo demasiado en Puerto Rico. Si me conviene, cuenta conmigo. Si no me conviene, no cuentes conmigo. Y eso hace que la gente vea una situación injusta y mira hacia el otro lado porque no le conviene y permite entonces el abuso. La gente, cuando el Estado busca desagregar la conciencia colectiva, hace que solamente piensen en términos individuales. Sin embargo, este país tiene una fuerza que tiene que redescubrir, que es la fuerza de un Puerto Rico unido. Un Puerto Rico que puede ser mucho mejor de lo que somos, que podemos tener un país que sea ejemplo en el mundo. Y en realidad, si usted se pone a pensar esta oportunidad extraordinaria de todos estos recursos económicos, si hubiera un gobierno inteligente con visión y prioridades en un país que las necesita, podría utilizarse todo esto para dar pie a un país que en vez de cada día pedir más, un país que pida menos. Y que pida menos porque él produce a fin de cuentas, cuando uno cría a los hijos, uno lo que quiere es que esos hijos aprendan a autosostenerse. Y de igual manera que uno hace eso con sus hijos, tenemos que hacer con el país. Y Puerto Rico, en esta madeja de corrupción, tiene que establecerse a quién va a apoyar. Si va a seguir con los partidos del pasado que nos llevaron a la quiebra, que nos llevaron a la corrupción, que llevaron al gobierno federal a meter funcionarios de gobierno presos o un Puerto Rico que tenga esperanza. Un Puerto Rico que vea no las cosas como fueron ni como son solamente, sino como pueden ser. Eso es un país que en vez de estar lleno de amenazas, de miedo y libelo, es un país que se abra las mejores ideas para ponerse en sus propios pies. Yo quiero, por último, expresar lo siguiente. A mí me indigna profundamente el abuso que están cometiendo. Ya yo caminé ese camino. Y luego de eso, yo me propuse que donde yo viera que hay injusticia yo tengo que intervenir, porque si no, eso se sigue agrandando. Yo quiero que sepa que el abuso que quieren cometer... Yo tengo esperanza que no se dé. Yo tengo esperanza que haya luz y justicia. Si hay justicia, todo eso se derrumba instantáneamente. Si la corrupción puede más, vamos a batallarla. Y se va a estar batallando. Hay un plano político, naturalmente. Pero yo quiero que sepan que a nivel personal, yo, José Molinelli, voy a estar defendiendo a mi hermana, a Mariana no solo porque son familia, sino porque tienen la razón. Y no voy a permitir la injusticia que quieren fabricar contra ella. Y voy a estar ahí, y donde hay un foro que estén mintiendo, voy a retarlos a que me den la oportunidad de combatir esa mentira de igual a igual. Porque ya está bueno de estar repitiendo mentiras sin poder oír al otro lado. Y Hay que buscar un balance en cuanto a la expresión pública. Mariana y Rita, Dios te bendiga, tenemos la razón y vamos a salir airosos de todo este terrible proceso. Y le digo a Rivera Chats y al señor este que se llama Gregorio Matías, que respeten a la gente decente en Puerto Rico, que la inmundicia e indecencia que sale de su voz termine, que dejen de amenazar. Y que los hago responsables de cualquier cosa que le pueda ocurrir a cualquier miembro de, de mi familia. Y eso lo digo de lo más profundo de mi corazón. Esto es una expresión personal mía y agradezco la oportunidad y agradezco al licenciado Banch y invitación. al licenciado Méndez de haber estado aquí en este programa este, y enmarcar las cosas propiamente. Que tengan todos un buen domingo.